0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sehe ich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und wie jede Woche heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast Episode. Ihr wisst ja, dass wir uns jeden Monat einem Thema widmen und im Oktober ist dies die Webanalyse. Heißt, wir gehen ein super wichtiges Thema und eine super wichtige Basisarbeit für all deine Online-Marketing-Aktivitäten an. Denn hier erfährst du, welcher Online-Marketing-Kanal zum einen erfolgreich ist und zum anderen, welcher eben noch etwas mehr Optimierung und etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt. Und bevor ich jetzt starte, möchte ich eine Bewertung mit euch teilen, die uns ein treuer Hörer gegeben hat. Ich will es kurz vorlesen und zwar schreibt er informativ, prägnant und kurzweilig. Seit einigen Wochen höre ich regelmäßig den Boost My Business Podcast und auch wenn ich mich schon seit über 20 Jahren in der Webbranche herumtreibe, lerne ich doch immer wieder etwas Neues oder bekomme einen interessanten anderen Blickwinkel aufgezeigt. Vielen, vielen lieben Dank, darüber freuen wir uns natürlich immer sehr und ja, wir wollen natürlich mit unserem Content und unserer Mission super viele Leute erreichen und deshalb freuen wir uns, wenn auch du uns eine Bewertung gibst, wenn dir gefällt, was du hier hörst. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Thema und zwar ist das, woher kommen eigentlich deine Website-Besucher? Ein web analysetool wie zum Beispiel Google Analytics hat fast jeder Website-Betreiber zumindest einmal initial eingerichtet. Falls nicht, dann empfehlen wir das natürlich unbedingt zu tun und meist passiert die Einrichtung, wenn die Website erstellt wird. Und danach passiert nämlich ganz oft Folgendes und zwar nichts. Wirklich, die meisten unserer Kunden haben Google Analytics im Einsatz, schauen aber, wenn überhaupt, nur einige wenige Male im Jahr dort rein. Und im schlimmsten Fall wissen sie einfach auch gar nicht so richtig, wonach sie schauen sollten und können einfach nichts mit den Daten anfangen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ist es bei dir vielleicht auch so? dann liegt es vielleicht genau daran, dass du eben nicht weißt, was du genau mit den Daten dort anfangen sollst und wo und in welchen Reports und Bereichen du nachschauen solltest. Und wenn das so ist, dann bist du hier heute. Definitiv richtig, denn wir gehen heute den wichtigsten Report durch, den wir uns am häufigsten in Google Analytics anschauen und den wir auch all unseren Kunden in der 1-zu-1-Betreuung ans Herz legen. Und zwar ist es der Google Analytics Channel Report. Kurze Notiz am Rande, solltest du ein anderes web nutzen, heißt der Report vielleicht etwas anders, aber die Daten wirst du dort eben auch bekommen. Also schau einfach mal in dein web tool rein und die folgenden Infos, die du jetzt gleich bekommst, die passen mit Sicherheit eben auch auf deine dort vorliegenden Reports. So, dann kommen wir zur Frage, was denn der Google Analytics Channel Report eigentlich genau ist. Der Google Analytics Channel Report, der zeigt dir, woher deine Besucher kommen. Also über welche Online-Marketing-Kanäle bzw. Channel zu finden ist der Report im linken Menü unter dem Punkt Akquisition und alle Zugriffe. Und wenn du mal in unserem Blogbeitrag schaust, den Jennifer geschrieben hat, findest du dort auch einen Screenshot, an dem du dich orientieren kannst, wenn du jetzt doch etwas verloren sein solltest. Und genau unter dem Punkt Akquisition und alle Zugriffe findest du folgende mögliche voreingestellte Channel. Das ist zum einen der Direct Channel, Referral, Organic Search, Paid Search, Display, Social, Paid Social, E-Mail, Affiliates und als letztes dann Other Advertising. Die einzelnen Channel, die gehe ich jetzt gleich nochmal im Detail mit dir durch, damit du auch weißt, was du dann eben direkt damit anfangen kannst. Und noch ein Tipp von uns an dieser Stelle. Diese Ansicht bzw. diese Channel kannst du dir nämlich unter den Datenansichteneinstellungen unter dem Punkt Channel-Einstellungen und Channel-Gruppierung nochmal selbst definieren und die voreingestellten Regeln von Google Analytics auf deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Das würde ich natürlich allerdings nur empfehlen, wenn du schon etwas vertrauter mit Google Analytics bist, damit da auch nichts schief geht und deine Daten eben korrekt bleiben. Es ist nämlich wirklich das A und O deiner Webanalyse, dass du dich auf die Daten dort verlassen kannst, um eben darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, ich stelle dir jetzt einige dieser Channel etwas genauer vor, damit du eben auch weißt, was sie genau bedeuten. Starten wir mal mit dem Direct-Channel. Direct bedeutet Direktzugriffe auf deine Website. Das sind also Besucher, die deine Webseiten-URL direkt in das URL-Feld ihres Browsers eingeben. Zum Beispiel, weil sie dich schon kennen, deine Website zum Beispiel als Lesezeichen abgespeichert haben, deine URL von deiner Visitenkarte abtippen oder den Link zu deiner Website von jemandem bekommen haben. Und der direkte Traffic, der zeigt dir total schön, wie bekannt deine Marke und deine Website eigentlich ist. Er ist zum einen kostenlos, aber auch super schwer zu beeinflussen, denn im Normalfall wird dein direkter Traffic mit der Zeit einfach steigen, je bekannter du wirst und je mehr Reichweite du über deine anderen Kanäle eben auch aufbaust. Nächster Kanal, den wir uns anschauen, ist Referral, also externe Verweise auf deine Webseite. Hier findest du Hinweise darauf, welche externen Websites auf dich verweisen, also einen Link zu einer deiner Seiten gesetzt haben. Denn verlinkt jemand zum Beispiel aus seinem Blog auf deine Website und ein Besucher kommt dann genau über diesen Link auf deine Webseite, dann erkennt das Google Analytics und zeigt dir den Blog als sogenannten Referrer an. Kann man sich auch gut merken, wenn man das aus dem Englischen übersetzt, to refer, also verweisen. Das ist definitiv ein super spannender Bericht, um hin und wieder einfach mal reinzuschauen, wer denn eigentlich erfolgreich Besucher zu dir leitet. Und hin und wieder entdeckt man da einige positive Überraschungen, mit denen man so vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und vielleicht lohnt es sich ja, mit besonders erfolgreichen Verweiswebsites einmal mögliche Kooperationen zu besprechen. Nächster Kanal ist Organic Search, also dein SEO-Traffic. Unter Organic Search werden dir die Besucher aufgelistet, die über klassische Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo und Co. zu deiner Website gekommen sind. Also es ist also auch ein klares Indiz dafür, wie deine Website in Suchmaschinen dasteht bzw. wie sich Besuche hierüber eben entwickeln. Wenn sie zum Beispiel kontinuierlich steigen dann hast du vermutlich entweder noch eine relativ neue Website oder du hast erst vor kurzem die Suchmaschinenoptimierung für dich entdeckt und siehst jetzt einfach, wie sich deine Maßnahmen langsam aber sicher auszahlen. Wenn die Besuche über Suchmaschinen aber eher stagnieren oder rückläufig sind, dann solltest du überlegen, ob deine Website einfach noch weiter optimiert werden kann. Schau dir in dem Fall gerne einmal unsere kostenlose SEO-Quick-Win-Checkliste an, die du auf unserer Website unter dem Navigationspunkt kostenlose Tools und Kurse findest. Und damit kannst du nämlich direkt loslegen und die wichtigsten SEO-Maßnahmen an deiner Website vornehmen. Und wenn dir das zu kompliziert ist oder du noch Fragen hast, dann kannst du dir auch einen ausführlichen SEO-Audit deiner Website erstellen lassen. Das ist quasi eine Analyse deiner Website aus SEO-Sicht, um eben herauszufinden, wo du stehst und was du noch umsetzen und optimieren darfst. Die nächsten spannenden Kanäle, die wir uns genauer anschauen, sind Paid Search, Display und Paid Social. In den Channels taucht dein bezahlter Traffic auf, der in den meisten Fällen halt über Google Ads, Bing Ads oder aber auch über Facebook bzw. Instagram Ads kommt. Also immer, wenn du Werbung schaltest, laufen hier deine Daten rein. Wichtig dabei ist, vergiss definitiv nicht, die Links in deinen Ads zu vertaggen. Also entweder durch das Auto-Tagging, das für Google Ads zum Beispiel ganz bequem eingeschaltet werden kann oder eben durch manuelles Tagging mit UTM-Parametern. Und falls du gerade mit dem manuellen Tagging nicht so viel anfangen kannst und nicht die geringste Ahnung hast, was Auto- oder UTM-Tagging ist, dann kann ich dir von ganzem Herzen unser Google Analytics Lunch Learn empfehlen, indem wir dir die wichtigsten Grundlagen von Google Analytics in 90 Minuten, also quasi in deiner Mittagspause, durchgeben. Und zum Lunch Learn erzähle ich zum Ende des Podcasts noch ein wenig mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal den nächsten Kanal an, und zwar Social. Hier tauchen also social Verweiswebsites auf. Immer wenn zum Beispiel einer deiner Website-Besucher über einen Link bei Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und Co. kommt, wirst du ihn hier unter Angabe der entsprechenden Social-Media-Plattform finden. Du siehst also ganz genau, wie viele Besucher eben, wie gesagt, von Facebook, Instagram und Co. auf deine Website kommen. Und das ist definitiv besonders spannend, wenn du auf mehreren Social-Media-Plattformen parallel aktiv bist und dich fragst, ob der ein oder andere Kanal sich für dich lohnt. Du solltest hier also ab und zu mal einen Blick in deine Social-Auswertung werfen, wenn du da eben zum Beispiel siehst, dass ein Kanal trotz großen Zeitaufwands über Monate hinweg nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, dann solltest du vielleicht noch einmal überdenken, ob du deine Zeit nicht in anderen Kanälen besser nutzen kannst. Außerdem empfehlen wir dir, diesen Report einmal zu konsultieren, bevor du dich entscheidest, in bezahlte Anzeigen oder auf einer Social-Media-Plattform zu investieren. Vielleicht zeigt sich da eben schon, ob du zum Beispiel eher auf Facebook oder Instagram schalten solltest oder eine der beiden Plattformen vielleicht auch ausreicht. Ein paar Kanäle haben wir noch und wir schauen uns jetzt mal den E-Mail-Channel an. Also die Kanalbeschreibung ist recht selbsterklärend. Hier laufen also Besucher rein, die nachweislich über einen E-Mail-Link auf deine Website kamen. Einen ganz wichtigen Hinweis möchte ich in diesem Sinne auch nochmal für diesen Kanal mitgeben. Wenn du die Links in deinen E-Mails, also von deinen Newslettern und Co. nicht manuell mit UTM-Parametern ausstattest, wirst du hier in deinem web tool leider keine vollständige Datenbasis vorfinden. Also mach unbedingt deine, ja, ich nenne sie mal Tracking-Hausaufgaben. Der vorletzte Kanal, über den ich heute spreche, ist der Affiliate-Kanal. Also vertreibst du zum Beispiel deine Angebote auch im Rahmen des Affiliate-Marketings, beispielsweise indem du über ein bekanntes Affiliate-Netzwerk wie zum Beispiel Avon Partnerschaften eingehst und Werbepartnern eine Provision für den Verkauf, deiner Produkte oder Angebote bietest. Dann findest du hier die Besucher, die deine Affiliate-Partner eben akquiriert bzw. zu deiner Website geschickt haben. Aber auch hier gilt, ähnlich wie bei den Paid-Kanälen und E-Mail, Achte definitiv auf ein möglichst genaues und einheitliches Link-Tagging, damit eben auch wirklich alle Besucher dem konkreten Kanal in Google Analytics zugeordnet werden können. Übrigens, weil wir jetzt schon mal zum zweiten Mal über das Thema Tagging und UTM-Parameter stolpern, mit diesem Thema beschäftigen wir uns nächste Woche noch einmal etwas mehr im Detail. Du solltest also definitiv nächste Woche Dienstag wieder in unserem Podcast reinhören oder dir den Blogbeitrag durchlesen. Der letzte Channel, den wir jetzt noch mal angehen, heißt Other Advertising oder eben nur Other. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, ist dies quasi das Sammelsurium für alles, was eben nicht sauber getrackt werden kann und den anderen Kanälen zugeordnet werden kann. Wir empfehlen dir definitiv ab und zu mal genauer unter Other nachzuschauen und herauszufinden, ob die Standard-Channel-Gruppierung, von der ich am Anfang geredet habe, von Analytics noch angepasst werden muss oder nicht. Aber wie schon gesagt, mach das wirklich nur, wenn du eben schon etwas fitter und vertrauter mit Google Analytics bist, damit hier nichts schief geht und deine Daten eben auch korrekt bleiben. Nachdem du jetzt einen Überblick über den Channel Report bekommen hast, möchte ich dich gerne dazu motivieren, auch mal in deinen ganz persönlichen Channel Report reinzuschauen. Und schau einfach mal, wie es dort aussieht. Also welche Kanäle laufen schon super und welche vielleicht noch nicht ganz so gut. Und ich kann dir versprechen, du wirst ganz sicher spannende Erkenntnisse daraus ziehen. Und diese kannst du natürlich gerne auch unter dem Podcast-Post auf Facebook oder Instagram mit uns teilen. Da würden wir uns natürlich auch super freuen. Wie versprochen erzähle ich dir jetzt noch ein paar Worte zu unserem neuen Online-Trainingsformat, das Lunch and Learn. Unsere Lunch and Learns bieten wir seit letztem Monat regelmäßig an. Und zwar wird es im Oktober zwei Termine geben, und zwar den ersten am 28.10. Da sprechen wir über das Thema Google My Business. Und am 29.10. da geben wir dir wertvolle Tipps für die Webanalyse und gehen die Google Analytics-Grundlagen an. Das Format heißt Lunch and Learn, weil es in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr stattfindet. Wir zeigen dir also in nur 90 Minuten, quasi in deiner Mittagspause, wie du zum Beispiel Google Analytics oder Google My Business bestmöglich aufsetzt und ja, was dabei zu beachten ist. Den Link findest du wie immer in den Show Notes oder auf unserer Website unter dem Navigationspunkt Lunch and Learn. In diesem Sinne sage ich heute wieder Happy Analyzing und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.